0: 六位啊，毛六位
1: ，交关六位
2: 。大家好，这是新的一期毛六位节目，又是跟我妈妈一起录制。那今天我们的话题是最近的热播剧《人世间》，这是一部非常标准的年代剧，呃，它跨越了大概五十年，也就是从文革之前一直到零零年以后。嗯，这个故事呢，主要围绕的是周家的三个兄弟姐妹，也就是大哥周秉义、二姐周蓉和三弟周秉坤展开。这其中呢，还有他们的父母和子女，以及他们跟他们邻居之间的互动。呃，那这个故事呢，发生的地方是在东北的吉春市光子片。嗯、呃，大致就是这样子吧。你有要补充的吗？有兴
0: 趣，大家可以去看一下。
2: 嗯，我相信应该很多人都看过了。我觉得这个剧的受众还挺广的，就是像我这种从来没有看过年代剧的人，也第一次接触嘛，呃，我觉得还挺有意思的。嗯，你们这个年纪的人，对吧？应该也比较喜欢看这种剧
0: 。是的，是的，这种家庭剧，嗯，然后呢，嗯，有历史的背景在里面，让我们也会有一种熟悉的感觉。
2: 嗯，而且我觉得这个剧播出的时间也是在春节前就开始播了嘛，一直延续到春节之后，就是这个时间段也是大家嗯过春节团聚的时候，可能就很适合家庭一起观看
0: ，是非常适合大家一起看的一个节目。
2: 先来聊一聊，呃，这部剧最初吸引你的是什么地方，或者你为什么想开始看这部剧呢
0: ？最初吸引我的应该是他的演员阵容，一看到他的介绍，然后看到其中几个片段啊，第一个呢，这里的演员啊，很多呢都是像雷佳音啊、樱桃啊，我都还是一直都比较欣赏的演员啊。嗯。然后呢，是里面有些片段啊什么的，那我觉得不仅是这几个演员，包括还有一些我可能不太熟悉的演员，那么也都是感觉都演的挺好的，所以呢就吸引了我去看。然后呢一看呢，因为我是正月初几以后才开始看的，一看呢，这个时候已经上传了十五集，我我用了一个白天一个晚上把十五集全部一口气看完
2: 了。嗯，
0: 这就是你追剧的一种习惯。<笑>但是呢，到了后来呢，慢慢的，等到我看了二十多集呢，那么那种网上的剧透呢就很多了。呃，那我这里也不透啊，因为万一有些人没看完剧透了，我觉得真是很很不道德的一件事情啊。我就看了某些人的剧透的内容，我就觉得后半截感觉太沉重了啊，所以呢，我就不太想看了。所以你上次说我嘛，你说我不喜欢沉重的东西，我确实真的是这么一个人，我喜欢那些温暖的。嗯，就是是温暖的这种家庭氛围啊，这种影视剧的一个基调啊，就这这样的比较吸引我。但是呢，等我真的后来啊，我有鼓足勇气去看了，看着看着，我觉得哪怕它有一些沉重的东西啊，它的铺垫啊，这种都还是挺自然的，挺好的。嗯。所以，我现在又是每天在看着呢。嗯
2: ，好，那我来讲讲我吧。嗯。我呢，其实不是这一类年代剧的受众，就是他所描述的这个时代，完全就是在我记忆之前的。他所描述的一些事情，也其实跟我的亲身经历没有什么关系。呃，但是呢，我一开始看呢，是因为呃，他刚好是春节播嘛，这个时候我因为在国外没有办法回家，所以特别想看一个很有烟火气的。嗯，就是家庭团
0: 圆的这种氛围的电视剧。嗯，而且这这个周家人关系也都挺和睦的啊、哦。嗯嗯嗯。所以看了是不是感觉更好？嗯
2: ，对。然后呃，我就点开想尝试一下，后来也是被这种很温情的东西吸引了。当然了，我特别喜欢的部分还是那些就是嗯、呃、春节的部分，它其实描述的特别。多次的春节有不一样的情节，呃，当然也有特别多家人没法团圆，或者最后终于团圆了。随着父母的离开，嗯，也有一些变化，就是他们的春节每一年好像都有一些变化。然后我觉得好像一一下子就是在这个电视剧里面经历了特别多的春节，嗯，我还蛮这一点我觉得还蛮好的，嗯、呃，然后。还有一点就是，我喜欢，嗯，这部电视剧里有时候家人在一起特别热气腾腾的感觉，就是就像我特别喜欢这个电视剧里面他们，嗯，因为是东北嘛，所以呢他们特别爱吃什么馒头。我印象特别深刻的就是比较后期了，嗯、呃，当他们的孩子，也就是那个月月和楠楠，他们长大了一点，就是嗯，会在每天。起床上学之前，<上>对，然后起来的时候去拿一个，对，在那个蒸笼里面拿一个馒头啃，哎，我就觉得特别有那种人情味儿吧，嗯，哎，就是那种呃生活的感觉，然后我就特别想做馒头，我自己还做了馒头，我觉得做的非常
0: 成功。嗯我，我看你拍。<笑>对啊，你第一次呃做的馒头都能够做的这么成功，我有点佩服你哦。我是经过好多次尝试才慢慢做成，就是你拍的照片里面这样的形状，就看去很光洁的一个一个啊、哦。嗯嗯，挺挺好的。而
2: 且神奇的是，像我这种在家也不怎么吃馒头，因为我们南方人嘛，对吧？也没有这样吃馒头的习惯。但是我是被这个东北的这种饮食文化吸引
0: 了。嗯<笑>嗯，里面还有一个吃酸菜饺子，哦、是不是有好几个地方是这样的？我看着他们在吃啊，我就在想，哇，我还没有吃过呢，酸菜馅儿的饺子我还没吃过，我下次女儿回来我们一起要去吃一下。
2: 是<笑>好的，好的，好的，
0: 嗯、我觉得肯定很好吃。
2: 嗯嗯，好的，好。第二部分吧，嗯，第二部分呢是你觉得这部剧看下来最让你觉得有感触的地方是什么，或者会最
0: 让你引起共鸣的是什么？嗯，应该说啊，这这部剧就是看了几集以后啊，我就有一个每一次这个他的片头出现以后呢，我我的脑海当中都会浮现一句话啊，这句话呢是杨绛先生啊他写的，就是在。叫什么？咱们三，是吧？嗯、是不是有他写的叫我们仨还是咱们仨<笑>、嗯？啊，我们仨啊，我们仨，嗯，在这里面啊，他有一句话，他说：“岁月静好是片刻，一地鸡毛是日常。”那么后面还、嗯、还有几句啊，那我也就不说了啊。嗯。我真觉得这个人世间这一部剧啊，真的是非常的体现了这一句话。嗯。那么我呢，自己呢，在日常生活当中也经常开玩笑。我说，即使生活一地鸡毛，我也要过得有诗意。<笑>嗯，我真觉得我跟杨绛先生的<笑>这个想法啊、哦，真的是很一致的。嗯。然后我看到周秉昆，呃，尤其是他的生活，那我也真觉得是这样的哦。呃，因为电视剧里嘛，那么就是把很多的矛盾啊、焦点啊都集中到他身上，所以那个，嗯、哎呀，这种挫折啊、问题啊特别的多。嗯，哎，但是周炳坤呢，他仍然保持他的善良热情，这么在生活，这个对我的感触是很大的。嗯，还有呢，就是这个电视剧的前半集啊，哦，说错了，前半部分，嗯，每一集呢都有泪点。那么，尤其是看到那个周父去世，然后周母呢握着他的手坐了一晚上，嗯，一起去世了。嗯，我。我开始想到的是又去世了，但是我真想想不能用又去世了这个词，我真是就用了一个一起去世了。我真觉得他们就、嗯、就是这样一个感情哦，我看到那里哦，真是我哭的稀里哗啦，现在我的鼻子都在冒酸
2: 。哦，哎，你知道吗？哦、这个我,我真，这个情节其实是电视剧改的，嗯、就是因为《人世间》本来是梁晓声的一部小说吧，呃，但是呢，在小说里面他们不是一起去世的。好像是周父更早一点，哦、但是他们改编了之后，嗯，好像也是就是演周母的那个演员提出来的吧，
0: 嗯
2: ，然后这我也觉
0: 得这个改编的特别好，是的，真的这个地方太感动了，而且啊拍的也不牵强，确实啊在生活当中这样的事情很多的，哦，也是很自然的。嗯嗯，真的，我真是现在说着说着，我眼睛都已经已经是在<笑>酸起来、红起来了。嗯、那么在看这部剧的时候呢，感触最深的哦，第一个呢，那就是周炳坤的善良。嗯。我觉得我也是一个善良的人。嗯。我也一直相信一句话，你一生所有的福气都是你攒的善良。嗯。我真的一直非常相信这句话，所以我也一直这么去做的。嗯。我记得以前呢，我就有嗯，那个时候我可能三十岁左右，我就跟一个朋友聊天，我说起啊，我说我这个人很幸运，我身边总有很多就是很好的人。嗯。然后呢，他对我说了一句话，他说：“那是因为你是一个好人
2: 。嗯”那是我
0: 第一次有人就跟我说这么一句话啊！啊，我真是。我觉得，嗯，被他一说以后，我自己也是顿悟了。我觉得他说的这句话真的很有道理。嗯，其实人与人之间就是这样的。所以呢，现在啊，这个“好人”这个词，就让我想到了周炳坤。周炳坤他因为善良，送老马去医院，还把自己的大衣呢给他盖。哦，自己在冬天的时候穿了一件单衣。推着三轮车一路狂奔，送他跑到医院。他的善良和正义呢，打动了老马和老曲两夫妻哦，嗯、然后换来了他们的忘年交。嗯，为他的人生呢，就是照亮了他的许多的路。嗯。那么这种善良的人与人之间的这样一种交流和互动，特别温暖。这就是我在看电视，包括看小说书啊之类的，看书的时候。我最容易被感动到的点就是这一种，哦、就是温暖。嗯嗯，然后后后期吧，嗯，因为前面的他也一直跟他的发小什么，他都是很尽心尽力的帮助他们。但是在后期的时候呢，也有吴倩啊、春燕啊，他们因为个人的私利哦，跟他无理取闹。嗯
1: ，
0: 但是呢，秉坤这个人太善良了，他还是一如既往的帮助他们。嗯，可能就是他们提出的要求他做不到，但会他通过另外的办法去帮助他们，所以我真觉得这个人也太善良了。我在想，这种善良可能是在日常生活当中，那真的是不太碰得到哦。嗯。包括我自己，我虽然觉得我也是一个善良的人，但是我觉得我做不到像周炳坤那样。
1: 嗯
0: 。当然，我同时也。经常提醒自己啊，就是不要高估自己的善良，嗯，也不要低估他人的一种本心。就像吴倩啊，因为就是借助了丙坤他们的房子啊，因为丙坤他们有困难要搬回老家，要让吴倩他们搬出。哦，那那个时候吴倩的做法哦，让我真是看的是真当真的是有点伤心的。嗯，我就觉得像丙坤这样做好人。是值不值得？但是呢，炳坤他依然是尽自己的能力去帮助他们。嗯。所以我也在想一个事情啊，那就是我自己在做一个善良的人的时候，也也只能说是尽力而为吧，也不做那种自己没有办法做到的那种。善待他人的一些行为吧、啊，哈，就是尽力而为，只能是这样子啊、哦。嗯
2: ，哎，你这里说到这儿，我有一个，嗯，我有一个跟你不是特别一样的想法，就是当我看到，嗯，啊、呃，我特别认同你说周炳坤特别善良，而且他的善良是是有回报的，嗯
1: ，
2: 他给予了别人很多帮助，别人也给他了特别多帮助，但是呢，我看到最后面，让我有一点，呃。没办法自圆其说的地方就是，周炳坤他们善良到甚至愿意把房子给于红。嗯，其实我我对人的善良是有一点悲观的，就是我觉得自私还是人的一种本性吧。嗯、呃，你要如何克服你的自私，才能慷慨到这种程度，善良到这种程度，就是从天而降的房子给了于红，然后。最我觉得最奇怪的是，于洪他又呃通过他什么把店面租出去了，再把就是房子还要贴的那一部分钱也是周炳坤他们出的，再还给周炳坤，我
0: 我这个让我有点难以接受。其实说句实话啊，在现实生活当中，像周炳坤他们赠送房子的行为，可能真的不太存在哦、啊。嗯。呃、啊，我是不是太悲观了啊？啊。虽然我们要保持善良啊，但是也是尽力而为啊，对吧？嗯、同时，如果我是于红，我觉得我也不太会去无功不受禄吧，不太会去接受别人这么大的一个赠与。嗯，我我是这么想的啊、哎，如果你有房子，你借我住那是可以的。嗯。嗯是租给我住，借我住，那我是会接受的，对吧？嗯、但是你把你的房子送给我，我我我在想我是不太会接受的、嗯
2: 。我觉得就是故事到这个地方，他好像似乎有点把周秉坤他们变得特别神圣了，就是有点太完美了。呵呵是的，嗯，他们的善良有点太过，<的>对，嗯,嗯。还有你刚刚说到一点，就是说你说你的以前一个朋友跟你说。呃，只是因为你是一个好人，所以你才会吸引身边也有一些好人。就我记得这句话，你也差不多跟我说过，我那个时候也是一下子被点到了，就是因为我也觉得我的身边总是有特别特别好的朋友啊、老师啊，嗯，这样的人。我当时也觉得，哎，我特别感恩，但是我觉得，哇，我值得这么多人对我这么好吗？然后你当时也是说，因为你。对别人也是特别真诚的，所以人家也会，也会吸引来这样像你一样的人
0: 。对，对，所以说物以类聚，人以群分嘛。嗯，是，就是你是一个怎么样的气质的人，你的身边你喜欢接触的人也应该是差不多这样的气质的人
2: 。嗯，你看中的东西，呃，是一样的
0: 。对，对，然后大家用真心换真心的嘛。好的，你继续，你刚刚想说的。啊，那么我第二个感触最深的呢，就是关于孩子这个话题啊，就是那个姚立松的夫人啊，董卫红对郝冬梅说了这么一句话啊，她说：“孩子大了呢，跟你也没什么关系。孩子啊，要是不成器，你呢要天天跟着操心；这要太成器了，压根儿就不可能待在你的身边。”说了这一句话，那么现在呢，网络上呢就有一句话很流行，就是平凡的孩子呢是来报恩的，因为平凡的孩子呢，他们大概率啊不会走得太远，所以呢可以常伴父母左右啊，今天陪父母吃饭啦，明天陪父母去散步啦，等等啊、哦，在父母需要的时候呢陪着他，陪着父母慢慢的变老，呃，这个观点呢。最初让我感到震动的是某一个学校的校长，嗯、他的一次讲话，他的思想就是类似这个意思啊。所以呢，对于我我们这些，嗯，至少也是教育工作者来讲吧、啊，那也是从另外一个角度和方向呢，嗯、又打开了一扇门啊。嗯、所以我觉得，嗯，这个道理是很有的啊。但是呢，我也不太赞成人家说的孩子是来报恩的这个角度。嗯。因为我自己吧，我一直都是这么认为的。嗯、我认为我的父母，包括嗯，就是你的爷爷奶奶啊，他们对我们的付出，比我们对他们的付出，我认为是他们付出的更多。嗯。所以呢，我认为啊，就是我们自己，其实呢，对于我们父母。这个付出其实还是很有限的，嗯，那么我为什么要认为我养孩子是为了让他来报恩的呢？嗯，只要我的孩子健康快乐，哎，无论你在不在我的身边，你报不报恩，你优不优秀，我都会支持你的追求。所以你应该感受到的吧？我对你的支持，那真的是可以说是无条件的啊！只要你是积极向上的，我还是都是支持你的。嗯，当然呢，嗯，我也认为啊，我们的幸福生活呢，肯定也离不开孩子们的陪伴和照顾的。嗯、有一次呢，我在散步的时候呢，我就听到两旁边两个人在聊天，两个女女同胞们在聊天啊、哦。那有一个人说，他说，哎呀，我怕自己家的孩子太有出息，以后呢会离开这个城市，不在我的身边，所以他说我很纠结，该不该让他学习好？<笑>我听的简直是个笑话，我觉得啊、哦。不希望这个孩子在学习的阶段学习好，那你想让他把精力都发泄到哪里去呢？你有这个闲心，呃，也想去操这个心的话，你也得要有让孩子能够有太粗息这样的心可操才行嘛。这个心是不是操心的太早了、哦？所以我就觉得不知道他们的理理念是什么、哦，就是把人家的那些网络上的这种，嗯、呃，比较流行的这种观点啊、哦，我就觉得有点妖魔化了。所以我我虽然也很赞成平凡的孩子，可能反而陪在父母的身边的时间更多，嗯，但我也不认为说一定要把孩子拴在自己的身边。啊
2: 。哎，那我有一个不同的表述表达吧，但可能跟你的想法有一点点差异，就是你说的报恩这个事儿。如果是我的话，我如果我以后假设说，我以后也有孩子的话，我希望我把他看成一个。独立的个体，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得养儿防老这个观念其实应该早就在，其实，在中国社会也一样，它已经越来越淡出人们的视野了。随着也许以后养老政策或者呃社会帮助越来越多，它就不是一个生孩子的目的了。那我们生孩子是为了什么呢？嗯、呃，是为了让他以后能永远陪伴在身边吗？还是？让它成为一个独立完整的个体，呃，我我不知道这样表述对不对，但是，嗯、呃，我可能没有，也不是想的特别清楚吧，但我大概就是想说，呃，我会更加，嗯，不是特别把它当做一个我的附属品或者我创造的东西，而是他就是一个独立的人，嗯。
0: 可能我的养育过程只是在陪
2: 伴他长大
0: 。嗯，这种观念可能现在西方国家更多了啊
2: 。嗯，但我我觉得中国社会也是越来越多的有这样的一种观念吧。因为确实，嗯，随着社会的进步，随着你社会给老人的支持越来越多，或者社会配套的嗯、呃、保障越来越多，我觉得呃这是一种发展趋势
0: 。嗯，虽然说。我从理论上来讲，没有想的你那么深那么远啊。但是呢，我我的观点也是，我认为我养孩子呢，就是是一种互相的陪伴，是互相的，就是慢慢的成长吧、啊。嗯嗯，
2: 我还有一个刚刚想说的是哈，呃，我我觉得这个陪伴，嗯、呃，它有很多层面，就是有些。嗯，陪伴他只是就是在父母身边。我们看到过特别特别多人，他们跟父母的距离很近，就比如说在一个城市，但是，嗯，那样的陪伴很多陪伴是无效的，或者他们也不会想着去更多陪伴父母吧。但有些人可能他们离父母的物理距离是特别远的，但是他们心特别近。我觉得这也是，嗯，一种陪伴吧。
0: 嗯，理论上是这样的，但是呢，你可能现在还年轻，你想象不到啊。嗯，其实呢，当老人年纪大起来以后，他不仅需要孩子们心理上面的贴近，也需要生活上的这个陪伴和照顾的，真的是这么回事情啊，不是我现在在给你加压力啊。这个问题我们可以之后再
2: 具体讨论啊，我们可以回到这个电视剧上来，好不
0: 好？哦，好的。那我想问你一个问题啊，你觉得周家三兄妹谁过得最幸福？嗯
2: ，我我觉得，嗯，这个幸福在我的观念里面，呃，可能我的观念跟他们所处的境遇是有差异的，可能我现在的。我对幸福的定律是更多是精神层面的吧，嗯，就是其实就是像蔡晓光对周荣的评价一样，他说周荣吃得了物质上的苦，吃不了精神上的苦。嗯，他们都是追求精神上的东西的人，但是周荣在他们那个年代显然不是主流的社会人群，或者他的那种观念是算比较边缘、比较小众的。嗯，但是在我们这个时代，可能
0: 就有一点点差异了。对，说起周荣，我觉得周荣她的生活观更适合就是现代人的一种观念，她是一个新时代的女性的观点，但是她生活在那个时代，嗯、所以她的很多行为可能被别人会接受不了
2: 。对对对，我是觉得她确实是那种最具有当代气质的一种女性。嗯，那我们就来聊聊周蓉这个人吧，也说说我这整部剧下来最让我有感触的一个东西，也是从周蓉这边嗯、呃、可以看到的吧。嗯嗯，我觉得周蓉吧，他显然是一个。在那个年代里面啊，她是一个学者性的女性，嗯、是有那种很传统的知识分子的气质的。嗯、但是呢，她又生活在那个年代，她需要面对很多很多现实问题。就比如说，他要把女儿接过来，所以他需要房。呃，在面对这种分房问题的时候，呃，就是这个分房的事儿，她需要通过找关系来解决。在那个情况下。对吧？嗯，然后他其实非常苦恼，嗯、他当时嗯、呃、去找了蔡晓光，想获得一些答案吧。他可能嗯，蔡晓光好像我觉得一直是他比较灵魂伴侣那种感觉，对，呃、
0: 是,的是的，是的，知
2: 己吧。对，然后蔡晓光上来就来了一句，他说：“你多大了？三十八了，怎么还跟十八似的？”就是。我一下子被这一句话有点击中了。我觉得周荣跟我现在的状态有一点像，就是，嗯，我们的价值观跟，尤其是当中国这种人情社会是有一定冲突的。嗯、就是蔡晓光他说：“哎，你怎么跟十八似的？”他其实就是在说你还没长大。然后在蔡晓光这里，他长大的这种定义好像就是。嗯，你所说的，比如说通人情世故吧，但这个人情世故就是那种，就是社会风气，是跟周荣的价值观显然是相违背的。他好像，呃，他的长大是需要跟这个做妥协的啊。然后，我我们这里，嗯，其实我当时看的时候是被这个带着走的，就是我当时甚至也觉得，呃，蔡晓光好像说的挺有道理的。他在这种境遇下，他就是应该这样成长。但是看到后面，我又，嗯、呃，大概又有反思了吧？随着这个剧情走向，嗯，就是说，周荣这个人物他的成长线哈，到后期他的成长就完全表现在学学会找关系上。编剧好像给这个人物到后面的，嗯，呃，这个人物的变化，就是说他。慢慢学会找关系这个事儿上，最后的时候，他只一下成长那个点是他帮丈夫找的投资方的关系，嗯，就好像标志着他这种成熟这种转变。但是特别有意思的是哈，我发现，嗯、呃，不知道你你有没有看到这里，他就他那个时候，嗯，帮投资方找关系的这个突破口是，就是投资方有孩子想要进一个学校，然后呢进不去，他需要。啊，帮这个孩子入学，这就是打通这个关系的这个贞结哈。但最后呢，嗯、特别有意思的是，就是周蓉只是提供了这个信息，他跟蔡晓光说这个事儿，其实蔡晓光最后去实践这个呃关系打通的这件事情。我觉得好像他这种妥协，好、哎、像又是不彻底的，他只是一个信息提供者，真正做的还
0: 是蔡晓光。思想上有所妥协，行动上还不成熟
2: ，就是他好像还是带一点编剧对周荣这个角色的偏爱，他可能还想保留他那一点点呃不妥协的那一面吧、呃。嗯其实我是觉得周荣这个角色他是特别幸运的，弹幕里面大部分是在说周荣自私啊，或者嗯、呃、就是对周荣评价特别骂他的，但是呢。有一个人，他说的还挺中肯的。他说，周荣是活得特别纯粹的，没什么烟火气的。这个我觉得还挺中肯的。嗯、他活的没有什么烟火气，其实是有一部分人，嗯、呃，帮他承担了那个很柴米油盐的部
0: 分嘛。对啊，就是主要就是周炳坤他们家了。嗯，在最初他困难的时候，最困难的时候就是他的呃娘家人帮他承担了很多的问题，然后让他能够。去上学，而且一读是不是读到博士毕业啦？嗯，然后再工作
2: 。对对对，所以我我觉得他特别特别幸运。嗯嗯，但是呢，呃，我还是不是特别认同，就是大家好像一致的批评说什么他非常自私啊，他完全不顾家人的感受啊之类的，他的想法以及他的那种学者的这种身份，我觉得在那个时代可能。嗯，在那个环境里面是很难生存的，就是她这种知识女性，嗯，在那个时代就是很困难的一种存在，包括在像我们这个时代，可能也是这样子的，我们还依然面临这样的困难、这样的困境、啊。嗯嗯，我没有说特别喜欢周荣吧，但我觉得周荣是，嗯，跟我现在可有有像很像的那一部分的，对，然后。嗯我其实这里就说到了这个关系问题嘛，这个关系呢是我在这部剧里面，尤其到后看到后面十几集的时候，嗯、呃，我我觉得我印象特别特别深刻的，我呢在呃一个电影导演叫邵一辉，他也是嗯最近那个有一部电影叫《爱情神话》，就是用上海
0: 话，哦，就是你你推荐我看的那部，对对对对对。对对对对我我想起来了，是不是那个女的叫谁演的？马伊琍。哎，对对，马伊琍，我看过的。哎，你看过这个电影吗？对,对对，我看过了。对你推荐我之前就看过了。你说起上海话，我想起来了。哦，你居然看过这个电影。啊、哦，我们下次可以聊聊这个，预定一
2: 下。哦、<笑><笑>好，我们继续说这个，就是呃，邵一辉在他的微博里面。呃，看完这个剧，他的评价是这样子的，就关于这个关系问题哈。他说，嗯、剧里所有人都通过找关系来解决问题，市长更多靠占有老大哥解决，嗯嗯政府资金问题是靠在酒桌上喝酒、喝酒拼命喝出来的。<酒>对方说，喝一杯投一百万，然后直到把自己喝到胃穿孔。嗯，然后他说。嗯，似乎没有人是不靠喝酒，只靠自己的智慧做成事情的。我看到这个，我觉得跟我后来看这个剧有点不是的感觉，是呃，就是一下点点到了那个点嘛。然后他说，可能大家深信这个人情社会，大大小小的事情没有关系，寸步难行。就是他也提到了这种社会现实吧，就中国这种人情社会嘛。嗯，尤其是在。这个电视剧里面讨论的，呃，好像似乎是只有走关系这一条路子，嗯，然后同时我也观察到了，就是这种人情社会还有一个场所，就是酒桌，然后恰巧的是周炳坤他后来开一家饭店，嗯、好像就承担了这个酒桌文化的这个<笑>这个天然的一个场域，提供了这么一个场所。看了他这个之后，我自己的感觉是啊，嗯，结合这个电视剧，我发现这部电视剧在嗯、呃、不停的用找关系解决问题的同时，他又不断的在粉饰这种找关系的解决方式，
1: 嗯、就是比如说
2: 哈，嗯，为周炳坤找关系的那个金金老太太，她不是弥留之际、啊、好像。呃，最后嘱托那两个、嗯、呃官员帮他解决这个周炳坤的问题，还有比如说早点对，他又是强调这种最后的愿望了这种感觉。嗯、然后再比如说周炳义帮于红解决那个住房问题的时候，他又说啊，我们是要鼓励邻里之间互帮互助，好像一切嗯这种关系。他都解释通了，就是都有，呃，都有理由，然后也都很有正义感，他们是出于正义做了就是这件事情。我后来一想说不对，但是这终究还是那些关系，嗯，他从来没有去质疑这件事情本身背后的那些东西，就比如说，嗯、呃。的于洪那个住房问题，其实是一种比较僵化制度，或者他们不完善的那种制度，还有那种缺乏对人真正的关怀吧，就是他们没有或者没有经历，或者没有想到要对大家近况都进行一些了解。我们在寻求呃，其实会找关系就是我们在寻求一些规则之外的解决方式，但是我们同时又不去反思规则本身、嗯。
0: 嗯，我我是这么想的，这是不是就是人世间想要表达的另外一个角度？在人世间当中，有很多这样无奈的事情。你看，我们中国人因为确实存在着很多这样的这样的事情，就有很多事情都是在酒桌上，都是要走关系，嗯，啊，解决。包括你看那个赶超，就是那个卖鞋子的事情，受骗上当，哎，也是周秉义通过他的老战友的这个关系，而不是通过法律这个关系。呃，我我就看的时候，我就在想，他这样的一些情节安排是不是有这样的意图在那里，所以会让你们看的就心里就就有点接受不了。嗯，也有可能吧，但是我始终还是觉得
2: 他，嗯，他可能有一些部分是他觉得在反思这个关系文化，就是人情社会吧，但有时候我又觉得他把那个。人情关系给修饰了，给正义化了，赋予它那种天然的合理性。嗯，但是它本身还是就走关系这个事实，就是好像被掩盖了
0: 。呃，但是也也不能否认吧，有些事情可能还是呃可能需要某些资源啊、关系啊去做的。比如说刚才我说的赶超。上当的这个事情，如果没有这样的去帮忙这样一个关系，他可能真的那个时候解决不了，因为那个时候这种事情特别多，他这么小的一些一二万块钱的事情呢，这样的事情，可能因为太多了，你如果去公安局报案，估计都解决不了，哎，就通过这样的一个途径解决了
2: 。所以我觉得我们不应该顺应这种事儿，那这种很无奈的现实吧，嗯，其实更应该去反思他后面是不是存在一些问题。呃，我们不可能希望他一下子能就能解决那样的问题，去改善这种现实。但是，我们终究还是要反思这个东西。嗯、也许就是我们这种反思是会让我们更加痛苦、更加愤怒。但是，我觉得这种愤怒其实是有价值的。嗯，觉好像也算是一种信仰吧
0: 。对的，信仰。你说的“信仰”这个词很好。嗯
2: 嗯，刚刚你说到那个，嗯、呃。你我们需要利用一些资源或者什么，这其实是我觉得找关系有有一些不同的层面吧，或者不同的呃定义，呃，利用关系网络，我们可以说它也是一种找关系，但是有些时候，比如说投机取巧或者在规则之外去突破，好像嗯也是一种找关系吧。我觉得找关系好像更多是一种捷径，嗯。嗯，我们大家都想走捷径，但是总有人还是不愿意走捷径吧？就是靠自己的智慧去实现某些东西吧。嗯
0: ，这个问题有点深啊、哦
1: 。阳光照照照在在在子里。照在旧旧片上，屋有一些小麻雀在院子里蹦跳又逃去，炒
2: 菜的香味在脑海里
0: 。啊，我们继续往下聊聊呗
2: 。那我们再说说看，就是我说的周蓉嘛。然后你看看，你还有什么特别吸引你的角色吗
0: ？啊，这部剧里啊，其实最吸引我的是两位老阿姨。嗯，就是。金阿姨和曲阿姨，我们都叫她老曲啊。嗯嗯，我觉得他们身上就是有一种信仰的力量。嗯嗯，他们最初我看的时候，尤其是对金阿姨，我觉得这个人很不近人情。但是等到我慢慢的再看下去的时候，我发现他们不是不近人情，他们都是人间清醒啊，哦，都非常的睿智和理性的。嗯，尤其是这个金阿姨啊，我。嗯，最初刚刚在看到冬梅妈妈金阿姨这个角色出现的时候呢，我其实很不喜欢她，嗯，尤其呢是他们对周家人的态度，我觉得他这个人很势利，心思很深，总是啊说，嗯，要有分寸感，动不动就拿他们的这个干部这个身份说事儿啊、哦，我这是看得很不喜欢。但是随着剧情的发展以后呢，哎，我就发现哦，金阿姨。他的分寸感真的是一种分寸感，他这个人人生智慧哦，这个越来越体现出来了，然后让我也越来越喜欢他了。我尤其是觉得啊，你刚才不是说到关系这个词嘛？那么，嗯，这个静阿姨啊，她就是当她了解到丙一啊，想想从理论单位到基层去工作的这样一个愿望，然后有一次国庆节，组织部的干部到他们家来进行常规慰问的时候。他跟那个组织部的干部的聊天哦，我发现哦，哇，金阿姨的水平真是高啊！<笑>就是他在跟组织部的这些干部们聊天的时候呢，让你的感觉啊、哦，这不是不是一个干部家属在走后门走关系，而是在推荐人才。你你有没有印象？<笑>对对，我有印象、啊。<笑>就感觉是举贤不避亲。哎，就让我一个普通的老百姓，就是很反感人家动不动靠走关系的，就是这样一个老百姓都不反感他的这个行为，就觉得对他就是在推荐人才。啊、哦，朱炳义确实不应该再留在那个理论研究，李叫叫他的那个叫政策研究上。嗯，是吧？啊、嗯，你不应该再留在那个地方，就应该让他到基层去踏踏实实干事情。哇、哦，我就那一次，我特别的，我就觉得膜拜他啦，我真觉得你真高啊。<笑>然后呢，当他的女儿哦都没说想让月月到他们家里来暂住一段时间的时候，他就很冷静的给他女儿分析了。他、嗯、说，呃，他要住多长时间啊？然后他女儿说也没说，他们家好像是下个月搬家啊、哦，是这样一段啊、哦。嗯。然后他就说没有具体时间啊，那你就要做好长期的准备。哎，我觉得说的太有道理了，呃，结果是真的吧？而且呢，确实是很自然的啊，这个地方啊。嗯。他说：“如果要长期住，那你又要有思想准备，就是我们合不合得来。”嗯。然后他有一句话，我觉得很有道理。他说：“孤独可以克服，别扭怎么克服？”我也在想这一句话：“别扭怎么克服？”当你跟一个人住的不舒服了，你怎么办？你怎么赶走他？像吴倩，嗯，是吧？炳坤就是因为困难要搬回老房子，然后吴倩要搬出去了。哎呀，吴倩这个傻泼傻得来，我真是看的都有点伤心了。所以啊，嗯，我就觉得他的这些分析啊，真是很有道理。因为我我曾经也遇到过这样一个事情啊，就是，
1: 嗯
0: ，就是在在我的一个亲戚，嗯，在临平读书，那么他想不住在学校里，想通校啊，嗯，租房子，他妈妈又不放心，想让他住到我们家，我已经满口答应了，我说可以的，我们家房子有的，然后呢，他们的学校就在前面嘛，嗯，二高那么近是吧，走走路几分钟，可以的。结果后来跟你爸爸商量了一下，你爸爸就反对的。那么他主要也是说了一句话，这句话就是跟金阿姨的那个观点是一致的。他就认为我们其实是承担不起一个孩子的责任的，不是说简单的啊、呃，你就以为他来睡个觉，第二天早上去读书，好像就是就是这么一个简单的事情。这个孩子住在我们家，有很多很多的责任的
1: 。
0: 嗯。是吧？所以我觉得你爸爸说的也有很有道理。所以呢，我也是，就是鼓足勇气，厚着脸皮，又去拒绝了他的这个要求。嗯。其实到现在，我心里都觉得有点很难受的啊。嗯。就是他有困难的时候我没有帮他，但是现在又看了金阿姨跟他女儿的这一番交流，其实我觉得真的很有道理，呃，我的心也放下了很多，因为一直这一块疙瘩一直搁在我的心里，其实很久了。哦啊、哦，现在我放下了一点了
2: ，因为你也有过这样的事情。哎，
0: 是的，是的。嗯、哎
2: ，其实我我是觉得，嗯，你刚刚说的那个金阿姨特别理性，这个我特别认同，因为我也觉得她好像，嗯，就是因为特别理性，她与什么都保持一定的距离，她可以在自己的安全区里面生活的特别好。嗯但是他也可能因为这些这样的距离，失去了一些，嗯、比如说周炳坤他们那种特别浓厚的情谊吧，他可能会失去。但是呢，他同
0: 时，对,对，他也知道自己要什么。而且呢，你刚才说到他很理性，我就在看他处理丙一的那个绯闻报道那个处理的时候，我也觉得他做的很高明啊。他其实看到这样一个绯闻的时候，他肯定为他女儿不值得。嗯。然后呢，他一方面又要。帮助和维护女儿的婚姻，一方面呢，又要保护秉义的政治前途。然后他跟秉义聊了以后，我就觉得他的做法很好啊。一方面啊，维护了女儿的婚姻，嗯，另外一方面又敲打了秉义，嗯
1: ，
0: 还有一个呢，又有一个后续的监督，说以后你们的信，哎，你倒读给我听呢、啊。要让我知道你们在交流什
1: 么
0: ？他说俄语我看不懂，你翻译给我听。那其实如果周秉义是一个很没有道德感的人的话，那他骗你你也不知道的。但是他知道，他相信周秉义这个人的人品的。他只要这样的督促着，那周秉义就不会走偏。嗯，所以我我就觉得他处理的很好，而且还有了秉义的意思是说，这张报纸其实想处理掉，不让他老婆看见，不让冬梅看见。然后金阿姨就说了。报纸发行有很多嘞，如果让冬梅自己在外面看到的话，反而不好。哎，我觉得这一句话点的也真是很好，所以我真觉得这个金阿姨这个人啊，真的是是一个很理性、很睿智的人。嗯
2: 嗯，是的。那你刚刚说那个曲阿姨呢
0: ？哦，那我嗯，虽然这两个人都是老干部吧，但是呢，老曲同志呢，嗯，相对来讲，我觉得要更直率一点吧。嗯虽然老曲同志也是一个面冷心热的人啊，他心地也很善良，但是呢，他很会办事儿，不像金阿姨那样的，就是感觉肚子里有一本账。嗯，比如说，他让那个丙坤到省委去闹事儿，啊，大闹省委，闹了，他说他接了这个事情就好办了。哎，其实就是很有道理，因为他去闹的这个事情其实是一个就是很正面的事情，但是由于各种方面的，比如说包括制度啊或者其他方面的原因呢，就是一下子可能处理不好吧啊、哦，所以呢，哎，他就就想到了很简单粗暴的方法，嗯，我觉得处理的也挺好的，嗯嗯嗯，嗯哎，但是他跟金阿姨处理事情的方法完全不一样，所以我也就觉得他是炳坤他们的人生导师啊，虽然可能。比如说他，他他让丙坤他们学英语，嗯，啊，嗯，丙坤他们其实可能对读书就不是丙坤擅长的吧，嗯、但是还有另外几个，是不是叫向阳啊什么的，嗯、啊，他们其实是听进去的啊，就是曲阿姨呢是出于一种好心，但嗯，并不一定完全适合他们啊。嗯、呃，所以呢，秉坤他们的成长也还是按照符合自己的性格这么在发展的
2: 。而且我印象挺深的，他有一次，嗯、呃，秉坤他们去看他，然后他就问了，哎，你们有没有听英语那个广播啊？然后秉坤他们说，他说没有，但是他表示了理解，他说每个人近况都不一样，你不能去苛
0: 求一个人。嗯、呃，对，嗯嗯，嗯哦，我这个印象还挺深的。
1: 嗯
0: ，且、嗯嗯、这样就很难能可贵的，嗯，对。这个在老曲啊，这个铁面无私的外表下，他其实啊，他是一个下棋时候会悔棋的人，然后戒烟的时候呢，又会偷偷摸摸的拿着烟哦拿出来闻。哦，我我我觉得看着哦，这是还有那个他跳周炳坤用自行车带他，嗯，他要跳上自行车的后座，结果呢摔了个屁股蹲，然后呢起来爽朗一笑，拍拍屁股又继续。跳上这个后车座，对对对,对就这么一个可爱的老太太吧。不过呢，大家可能都有人在批判她，说她这个人的演技有点浮夸哦，感觉有点是不是有点话剧风？他可能就是想表现这种比较夸张的感觉吧。对，虽然演技有点浮夸吧，嗯、但是我觉得挺可爱的吧。嗯嗯、我也觉得。嗯，虽然感觉可能用力是有点过了啊、哦，但是还是蛮可爱的，就没有让我感觉浮夸的让我很难受的感觉啊。<对>嗯，同时呢。就是据说啊，嗯、经历过那个年代的人啊，是这么说的、啊。他说那个时代的女干部啊，大部分都是老取这个样子的。那我就问了，我说那到底怎么个样子呢？他说呢，表情有点假，就是很义正言辞，很严肃。嗯。哦，还有点虚幻。什么叫虚幻？他们说这叫战斗力。哈哈哈。战斗力，嗯、哦。就是假的，来有点，就是很过的。<笑>我就我的意思，觉得是有点过的啊。哎，是这样的。哦，我懂、嗯、说大部分的就是这样的啊。嗯、那还有一种呢，就是像金阿姨那样的。哦，我听得笑死。我其实，嗯，虽然我不认识那个年代的女干部，但是通过看电视，我发现真是这样的。嗯，那他们代表了两种不同的类型。哎，对对对，所以说，我觉得这个编剧编的时候啊，他是想尽量的贴近那个时代的一些特点。嗯，那现在肯定不太有老曲这样的老干部的是吧？现在的干部吧，这个职位越高，他越亲民。你刚
2: 刚说到那个曲老太太嘛，我印象对她比较深刻的就是她在跟她丈夫的互动，让我觉得在整部剧里面最舒服的、最平等的那种，嗯，夫妻关系。嗯,嗯嗯。对他们一起下棋，啊、呃，包括。她有时候会贬低一下，嗯、呃，她的丈夫，她丈夫也不会为为此生气，嗯、呃，我觉得他们的关系是非常非常健康的，嗯、呃，不是像就是郑娟那种隐忍啊，或者一味的奉献的那种感觉，嗯、呃，我我喜欢他们那种很平等的相处方式，嗯。
1: 冬天第一场雪花自行车的铃声和嘴角的哈气，在这下雪的胡同里，曾经一转
2: 转脚印，那是红围巾和。那我们最后再聊一聊母女关系，毕竟我们这个是个母女播客节目。<笑>嗯，那你来说说看你。大致感觉这几对母女关系
0: 是怎么样的？呃，我觉得首先就是周蓉和月月吧，嗯，他们这对母女的关系给我的感触就是，你没有陪伴孩子的成长，你错失了孩子的呃成长过程当中很多事情，你这个缺失其实后期你是很难弥补的。同时，我也很疑惑的是。周荣两夫妻啊，那么相对来讲，在那个时候的工资应该也不低吧？嗯。单位里没有分给你合适的房子，你为什么不可以外面去租房子呢？嗯嗯嗯,嗯。对。他因为跟月月的关系很疏远，所以他很想拉近跟月月的关系。但是呢，由于两个人长期不在一起，缺少沟通交流，就已经没有办法走进一个已经长大的孩子的心理。
2: 嗯，不，这里我有一点点不太赞同。你觉得说他好，他们好像没办法真正拉近拉近那个距离了。我觉得我关注到一点是啊，就是嗯，有一次就是在月月搬进他们一起住之前的那个晚上，那个月月呃，他的大舅母看到了月月和楠楠抱在了一起，嗯、就跟那个周荣对通话了。他们两个其实是有观念上的差异的嘛，就是说什么爱情绝对重要，但没有重要到至高无上。但是周荣呢，他就说，他说一个年龄段有一个年龄段的认识，可如果让我回头重走，他也还是会这样做。嗯、呃，就算撞得头破血流，也没人替代他要走的路。其实周荣跟他的女儿在这种方面是很像的。然后呢，他女儿一下子就认识到，他后来搬进去之后，他说：“嗯，月月跟他跟周蓉说，说我发现你更能理解我，也更愿意理解我。他们两个一下子好像这个距离就拉近了一点，不是说就是还心贴心啊、哦，可能还没有到那个程度。但是周蓉通过他对女儿的真正，就是女儿心里的那种想法的理解，不是说只是单纯。”陪伴单纯养孩子，嗯、呃，他还是能够跟女儿建立某一种比较亲密的关系的。他们是通过那种相互的理解
0: ，嗯，建立的这种联系。我是这么看的，比如说郑娟和月月，嗯，从小一起生活，一起长大，都是郑娟照,照照顾她，但是他们两个人之间要有精神层面的沟通和交流。那是不太有的，是啊，虽然他从内心还是喜欢啊，接受这个小舅妈的啊，很喜欢，很亲近的，但是呢，他们的这个精神层面的共鸣肯定是不太有的，这个是跟每个人的自己的见识啊、阅历啊都有关系。嗯，所以作为周蓉，她本来就是这样一个知识女性，而且她自己就是这么过来的，年轻的时候勇敢的为了追求爱情，嗯，啊，去去贵州去找那个冯化成。所以他的那一番话，我觉得他其实就是一种本能。嗯，是啊。然后呢，让月月也了解了妈妈的一个精神层面，跟他其实是更容易沟通的。嗯，啊，我是这么理解的啊。对对对，好，那我们再再来
2: 聊一聊看别的母女关系吧。其实我对别的也没有特别多的感受，我觉得母女关系一直不是这个剧
0: 很核心的问题。对，所以我觉得就是说。没有太让我印象深刻的母女关系，比如说郝冬梅母女吧，就是我觉得有一点很奇怪的啊，比如说刚才我说金阿姨是一个很睿智、很理性的人，你看她跟秉义交流的时候都能够说的秉义啊，就是心悦诚服，嗯、但是呢，他跟女儿沟通的就不是很好，对吧？嗯，虽然从一定程度上来讲，我觉得其实郝冬梅她在格局上呢。还是不如金阿姨的，毕竟金阿姨身在高位啊，然后呢，经历过的事情多。嗯,嗯。就很多看事情的看法、做法，其实还是不错的啊。嗯。同时呢，我也想到了什么呢？我就觉得，其实有时候最难沟通的就是亲人啊，越是亲近的人。嗯，我也觉得。可能越难沟通。嗯
2: ，而且越是亲近的人，没办法用理性去解决了，更多的还是情绪、感情。
0: 对，对你这句话说的很对。
2: 他们俩那个争吵那一段，我也觉得就是那一段，我觉得很精彩，就是全剧最精彩之一吧。我觉得，
0: 对，冬梅在这一段里面，她的表现也很，就是说她的表演也很精彩，让我就感觉冬梅很有道理。然后呢，金阿姨也很有道理，<笑>我就是这样感觉，所以我就觉得，就是家人之间反而就是更容易。伤害对方，嗯，对，伤害对方，更知道什么是他的痛点。他那一段就是显
2: 然冬梅刺到了他母亲的那个痛点
0: 。对，是的，是的。
2: 那其实差不多吧，我们这就聊的，我觉得还挺，挺多，挺深入的、嗯
1: 。想到你。那是一起走过，街道。剩下多少？看处孩子放学回家，叽叽又喳喳，处处是。